0: Muito boa noite, vamos conversar um pouquinho rapidamente porque vai rolar NBA agora, jogo 7, Boston Celtics vs Miami Heat, e eu vou torcer pro Miami, pelo amor de Deus, apesar dos últimos três jogos o Boston ter saído vencedor. Moacir Neves, seja muito bem-vindo, Leidiane Fisio, Juliana Vieira, Grande Ju... Fábio Goiano, Fisio Cris Pilates, de Almeida, sejam muito bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho rapidamente, porque o jogo 7 da NBA começou. Mas eu quero passar aqui para falar sobre três pontos cruciais no tratamento da dor que muitos fisioterapeutas acabam negligenciando, tá? Então vamos falar sobre ponto 1. Um preferência direcional, ponto 2, habituação, ponto 3, violação de expectativa, três pontos que você precisa dominar para ter resultado no tratamento da dor, vou até fixar os comentários aqui para a gente não perder nenhum momento dessa live Nesse momento, você pode fazer uma pergunta aqui nos comentários, tá? Então, preferência direcional. Direcional. Habituação. Habituação. E violação de expectativas. Essa foi uma live bem rápida só para falar desses pontos. Vou fixar os comentários aqui, tá? E a gente vai conversando. Pronto, comentário fixado. Vamos lá. Então, um, dois, três e... Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata do A Quem Doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis para gerar resultados no tratamento da dor. E se você é fisioterapeuta ou paciente, fica nessa live até o final, porque você vai encontrar respostas para o tratamento que você está estagnado com o seu paciente ou com o seu profissional da saúde, tá? Ponto 1 dessa live. As pesquisas têm mostrado que 66 a 72 Teve um estudo que achou 86%, mas eu não acredito nisso porque o estudo era muito ruim. Se você tem dor crônica, 66% a 72% das pessoas com dor crônica apresentam uma característica primordial que eu chamo de santo graal da fisioterapia musculosquelética, que é a directional preference. Preferência direcional. E que diabo é preferência direcional, afinal de contas? Preferência direcional é um fenômeno induzido clinicamente por um terapeuta capaz de abolir, diminuir ou centralizar uma dor musculoesquelética. Isso quer dizer que, se você tem dor no pescoço irradiada para o braço, uma estratégia específica pode tirar sua dor do braço, aproximar ela em direção ao pescoço até abolir. Tá? recuperando imediatamente a sua função e você falando assim, ó, uau, meu Deus do céu, que diabo tá acontecendo aqui? Tá? É, esses pacientes precisam ser avaliados por um fisioterapeuta musculosquelético, porque se eles tiverem essa, essa característica, eles vão estar muito melhores em apenas dois meses de tratamento indo para as consultas uma, duas vezes por semana, a depender de cada caso, é, para que eles tenham resultado no tratamento. Só que esse paciente, ele vai primeiro na emergência, aí se entope de remédio, aí esse paciente que tem dor cervical irradiada para o braço, começa a tomar pregabalina, começa a tomar gabapentina, começa a tomar lírica, é remédios que dão náusea, dão até tontura, e eles ficam desesperados, porque era só uma dor no pescoço irradiada para o braço, agora é dor no pescoço irradiada para o braço, é, com tontura, com náusea, com enjoo, e o cara não melhora, né? o cara fica desesperado, não é mesmo? Então, ponto 2: Habituação. Muitos pacientes com dor crônica, dura mais de 3 meses, apresentam. Um fenômeno de habituação. Habituação nada mais é do que uma resposta neurofisiológica diante de estímulos sucessivos. Então, se por exemplo você faz crossfit, e aí você desenvolve uma dor no ombro, e a sua dor no ombro te impede de andar de cabeça para baixo. Handstand walk. Não sei nem se é esse o nome do exercício. Ou, por exemplo, é... Você não consegue mais fazer o overhead squat. Porque você não aguenta levantar o ombro. É... Ou, por exemplo, você não consegue fazer clean nem clean jack, Porque você não consegue levantar o ombro. E aí você já faz exercício. Você tá, mais eu já faço exercício, Caio. Por que diabo eu não melhoro? Você fica nessa... Nessa crença, né? Que você já faz exercício e é suficiente. A maioria dos praticantes de crossfit e de triatlon que nós atendemos, eles não respeitam a periodização do treinamento. Eles dizem que respeitam porque existe uma periodização no crossfit, mas a periodização do treinamento que eu falo é sobre dar descanso para grupos musculares específicos e é sobre respeitar volumes máximos recuperáveis de treinamento e utilizar volumes mínimos efetivos para que haja adaptação neuromuscular no condicionamento da atividade que ele se propõe a fazer, ou seja, triatlon ou crossfit. Nessa relação de capacidade e demanda, o copo só cabe 300 ml. E aí ele faz um movimento lá e ele sente naquele movimento, ele atribui aquele movimento a culpa da dor. Mas aquele movimento foi só a gota que fez o copo de de trazer ML e transbordar, porque ele já vem semanas em treinamento exaustivo, não respeitando essa relação de capacidade de demanda, não evoluindo, é, não metrificando, não fazendo tracking, não fazendo rastreamento das atividades que ele está fazendo, e isso acaba fazendo com que ele é, desencadeie dor. E onde é que a habituação entra nisso? O processo de educação vai neurociência da dor vai fazer, um fenô- vai fazer dois tipos de fenômeno, fenômenos neurofisiológicos. O primeiro fenômeno é o fenômeno de bottom-up ou fenômeno de down-top, como você quiser chamar. Basicamente, um estímulo que a gente dá no sistema nervoso periférico, acende por quatro tipos de neurônios até o tálamo, até o sistema nervoso central. Quando chega lá no sistema nervoso central, ele inibe glutamato, inibe colesfistoquinina, inibe cortisol e regula substâncias, neurotransmissores, analgésicos, opioides para que aquele paciente tenha controle da dor. Essa estratégia gerou habituação, porque foi um estímulo sucessivo pós um processo educacional. Você não vai achar isso em nenhuma literatura científica. Isso é um conteúdo que eu estou adaptando à realidade clínica do meu... É, processo de atendimento, tá? Então você não vai achar em literatura científica nenhuma falando sobre isso. Você vai achar assim, a habituação é uma resposta neurofisiológica diante de um estímulo sucessivo que pode ser em qualquer direção. Você só vai achar isso. Mas eu já presenciei vários pacientes sensibilizados apresentando somação temporal e wind-up que a gente prescrevia exercício e só sensibilizava. E depois de sentar diante do paciente, fazer um espelhamento, fazer uma escuta buscar o bright spot e fazer o item 3 dessa live, violação da expectativa, a educação em neurociência da dor é capaz de gerar um outro fenômeno neurofisiológico, que é o fenômeno de top-down. O fenômeno de top-down vai gerar uma resposta lá no sistema nervoso central que vai é, ser descendente vai descer para o sistema nervoso periférico e vai diminuir aquela dor no ombro daquele atleta, daquele atleta de crossfit. E isso só aconteceu depois do processo de educação em dor. Então existe uma ordem do processo fisioterapêutico que você precisa implementar para que esse paciente é, tenha o fenômeno de habituação. Beleza? tá claro até aí? Se fez sentido, por favor, coloque um foguetinho nos comentários. a partir desse momento a gente vai falar sobre a violação das expectativas que pode ser entendido como um processo cognitivo no qual é uma resposta do paciente diante de informações ou de experiências que ele passa durante a consulta então basicamente se eu tiver aqui morrendo de sede beber essa água e essa água matar minha sede apesar de ser um copo de 300ml eu esperava que eu só ia matar essa sede com um litro mas menos que 300ml matou minha sede e ao matar minha sede, eu violei a minha expectativa com aquela água. Ao violar a expectativa, eu fico surprised. Eu fico eu fico surpreendido com aquilo que aconteceu comigo, e essa de effect vai fazer com que o meu sistema nervoso central também module a dor. Então, vamos fazer o seguinte. Um paciente é, simplesmente tem uma dor no ombro irradiada para o braço no trapézio e esse paciente simplesmente é, desencadeou essa dor há seis anos, já passou por diversos tratamentos acumula uma série de frustrações por causa do, do não resultado em diversos tratamentos e isso vai gerando um humor depressivo ao longo do tempo boa 9 a 6, hein? E isso vai gerando um humor depressivo ao longo do tempo. Esse humor depressivo vai colaborando com todo aquele mecanismo neurofisiológico que eu acabei de explicar. E o paciente vai ficando com dor, dor, dor e mais dor. Esse tempo de dor que esse paciente sofre vai gerando alterações na forma e na função do cérebro. E essa alteração na forma e na função do cérebro muda a forma como o cérebro representa determinadas áreas. Quando eu falo representa, eu quero dizer que tudo que você bota atenção cresce. Foco. Então, basicamente, o cérebro ele foca na área daquela dor que ela passou de três meses. E o foco do cérebro naquela área de dor aumenta a representação daquela área do meu trapézio. O meu trapézio está doendo e você está aí caçando bloqueio de movimento, caçando obstrução mecânica, caçando desarranjo, tentando fazer diferenciação se é nervo. Tentando fazer diferenciação se é nervo, se é articulação ou se é tecido mole. <risos> nervo, articulação e tecido mole estão cagando para você, porque é apenas o primeiro neurônio de quatro que esse estímulo está passando por uma via lateral, por uma via medial, que transmite a dor lá para o cérebro. Então você está agindo na periferia quando a sua ação terapêutica tem que ser no sistema nervoso central para violar essa expectativa. E aí quando você, por exemplo, deita o paciente, olha só, esse paciente, você, por exemplo, vamos dizer que você deitou ele, Você deitou ele nessa posição. E ao deitar ele nessa posição, você pediu pra ele fazer isso aqui, ó. Só isso aqui. Jogar o cotovelo lá na frente. Aí o fisioterapeuta meia boca, ele vê um cara muito grande da fisioterapia fazer isso. E aí ele pensa o quê? Nossa, tá relaxando o trapézio. Está inibindo o trapézio. Olha, a chave estava no trapézio, o trapézio estava tenso. Só que o trapézio estava tenso não para você meter uma agulha ou fazer uma pressão isquêmica ou fazer uma terapia manual. O trapézio estava tenso por um mecanismo que gerou, o mecanismo neurofisiológico que gerou um comportamento funcional mal adaptativo. E isso está no sistema nervoso central. O que a gente faz quando prescreve esse exercício? É... Caramba, não, não... tem palavras que a gente não pode falar, né? Mas o que a gente faz quando prescreve esse exercício é fazer o paciente ter atenção que o nosso cuidado está direcionado exatamente para a área que dói. Para ele ter a percepção que a gente está cuidando da causa do problema. Mas aquilo ali não é a causa. Não é a causa. Quando você prescreve aquele exercício e depois você conversa com o paciente... Antes, você já conversou com o paciente, explicou como é que é a dor, já pesquisou a vida dele toda, já buscou o bright spot do paciente, já viu o que, é que o paciente gostava de fazer antes da dor aparecer e o qual comportamento ele alterou quando a dor apareceu. E aí você faz uma intervenção. E essa intervenção muda completamente a percepção do sintoma do paciente. 11 a 11, Miami Heat, boa. E essa intervenção muda completamente... É a percepção de dor do paciente. Quando o paciente senta, depois de seis anos de de dor, depois de ter tratado com diversos profissionais, o paciente senta na sua frente e aí você pergunta, levanta o braço, olha lá como é que tá, roda lá atrás, vê, como é que tá aqui o trapézio? Não, pô, tô mais relaxada mesmo. Mas a palavra que eu disse para o paciente, olha, é mais para relaxar o, o, o seu trapézio, Já é uma sugestão terapêutica que foi internalizada lá no cérebro e o cérebro gerou o fenômeno de de top-down. E ele controlou a dor gerando analgésico, liberando analgésico na corrente sanguínea. Porque veja, você está sendo tratado por um profissional de saúde super experiente no qual você tem alguma autoridade, no qual você percebe alguma autoridade porque aquele cara estudou 14 a 11, vamos nessa porque aquele cara estudou, aquele cara tá cuidando de você, você tá direcionando o tempo do seu dia para ser cuidada por aquele profissional que você confia. Existe um fator contextual muito forte que viola a expectativa do paciente. Por que, que eu tô falando disso agora? Porque se você não violar a expectativa, se você não mudar o desfecho do paciente, o paciente não vai confiar em você. E aí você não vai poder falar sobre o prognóstico. É bem verdade que em muitos casos... O prognóstico desse paciente já passou. Passou completamente. O cara era um quadro inconclusivo, com um prognóstico específico, já tá com seis anos de dor, a história natural não agiu. O cara está com hérnia de disco, com dor radicular, com radiculopatia ou sem radiculopatia também. O cara tá... É, é, na sua frente, depois de 12 anos de tratamento, três cirurgias nas costas, e você está falando em prognóstico com o um paciente, sendo que a história natural já passou, ele precisa de intervenção, e essa intervenção tem que ser educacional, comportamental, essa, edu, essa, essa intervenção tem que expor o paciente gradativamente, ao movimento que ele tem medo, inibindo o mecanismo de generalização comum a todos os pacientes. Lid Leite, amanhã é nós, hein? Pessoal, amanhã tem uma super live com essa referência do Piauí aí, Lidiane Leite. Tem uma super live com uma referência de São Paulo, Kellerman, e uma super live com uma referência do Mato Grosso e daqui da Bahia, Emily Dornelas. Amanhã às 8 horas da noite, ao vivo, não perca. Aqui no Instagram, quatro fisioterapeutas falando sobre dor lombar crônica. A gente, essa live vai ser sensacional amanhã. Então todo mundo tá aí, tá convidado para amanhã assistir. É... Fui anunciar a live e perdi o fio da meada, né? Quem tava aí, eu tava falando de que mesmo? Coloca aí nos comentários. Vou esperar um delay de 40 segundos natural do Instagram para vocês me lembrar, me lembrarem onde é que eu tava, de que eu tava falando, pelo amor de Deus, lembra aí, Anderson, Malu Freitas, obrigado Malu, Guilherme Martins Pedro, seja muito bem-vindo, primeira vez que eu te vejo aqui, Christian Kelly, seja bem-vindo também. Angélica Oliveira Braga, Maiana Jussara. Tá falando de que, pessoal? Violação da expectativa, tá? Mas eu tava em que ponto da conversa, Anderson? Oh, meu Deus, pra que, que eu vou falar? Pra que eu vou mudar de assunto? Lembra aí, eu tava falando de que especificamente da violação da expectativa? Comenta aí, pessoal. Me salva, por favor. Eu não posso ficar continuando a fazer live sem roteiro. Todo dia eu me bato pra não fazer, mas não adianta. É... Violação de expectativa, violação de expectativa, mas eu tava falando. Pronto, beleza. Isso, tranquilo, valeu Anderson. Se você não violar a expectativa do paciente na consulta, e, gente, dá pra violar a expectativa do paciente na consulta e a gente vai diferenciar esses três tópicos agora. É... Agora, ó, vou abrir aqui pra, pra me lembrar, porque, ó, uma aluna acabou de me mandar, ó, Caiote, até postei no Telegram, ó, cadê? Caiote, só pode ser você que me mandou um paciente hoje. Osteoporose severa, infecção na coluna. Após fratura de coluna, erisipela na perna direita, 70 anos, dor em absolutamente tudo. E aí, diante desse paciente, você ficaria segura? Tem paciente que tem que fazer a intervenção. Na verdade, eu eu devia estar falando que a nossa intervenção precisa ser comportamental e expor gradativamente o paciente ao movimento que ele tem medo. E aí, vamos diferenciar esses três pontos aqui agora. Por que que eu estava falando desse caso? Porque esse é um paciente que, muito provavelmente, não vai ter preferência direcional. Muito provavelmente, pelo quadro de dor, provavelmente desproporcional ao estado de tecido vai ter um diagnóstico de síndrome dolorosa crônica, com grande chance de somação temporal e de de wind-up. E essa paciente, ela provavelmente pode não apresentar habituação. E aí você fica como diante de um paciente dessa? Você não achou preferência direcional, esgotou todas as estratégias possíveis de movimento em cada articulação afetada da paciente, só sensibilizou ela, parou, colocou uma técnica de terapia manual para tentar reverter a somação temporal, conseguiu reverter, voltou para os testes de movimento na etapa que você tinha parado, a paciente voltou a fazer somação temporal, você usou mais um recurso da, da terapia manual, porque a terapia manual, quando você aplica manipulação, ela é, esse jogo é do Miami hoje, o Miami vai ganhar. Ó, caiu de 3, beleza. (risos) Ó, você usa mais um recurso da terapia manual, porque a terapia manual, quando você tá dando um estímulo único de alta velocidade e baixa amplitude, o HVLAT, você quebra esse arco reflexo patológico que pode estar gerando a somação temporal. Lembra, tudo que eu tô falando aqui é probabilidade, tá, pessoal? Nada que é certeza no... Ah, caiu essa bichão e tal. Não, aqui não é certeza de nada. Aqui é probabilidade baseada em tudo que a gente vê na prática clínica atendendo mais de 6.800 pacientes ao longo desses 9 anos, tá? E aí você volta a testar a paciente ainda na na mesma consulta e à medida que você vai retestando a paciente, a paciente vai vendo que não tá mudando, vai vendo que o caso dela não tem jeito, vai começar a aumentar a frustração. E aí você não encontra a preferência direcional. E aí começa a trabalhar em contingência. Nesse momento você está no minuto 45 da sua sessão. Faltam 15 minutos. O desespero começa a bater. E quando o desespero bate, o que, é que o fisioterapeuta inexperiente faz? Mete mão no paciente aleatoriamente. Mete agulha no paciente aleatoriamente. O que mais? É... Mete eletroterapia no paciente a aleatoriamente Bruna sim seja bem-vinda Grande Fernanda, seja bem-vinda é... então, o fisioterapeuta inexperiente começa a tipo, a tirar para todos os lados porque o tempo da sessão tá acabando cara, atrasa a consulta avisa a todos os pacientes sequen... consequentes o que que acontece lá no, lá no consultório ó, ó só amanhã eu vou atender oito pessoas eu falo que eu só atendo cinco por dia, né mas é porque hoje eu só atendi três. Amanhã eu vou atender oito pessoas. Tem três avaliações novas amanhã. Vamos supor que uma dessas avaliações seja uma tripla apresentação clínica. Essa pessoa tem um bloqueio de movimento lombar, com articulação comprometida no quadril e um aprisionamento de nervo periférico na perna. Beleza? Eu sei que eu vou ter que ficar com essa paciente por no mínimo três meses, podendo aumentar para seis meses. Beleza? Eu vou chegar com essa paciente e não vou, provavelmente não encontro uma preferência direcional. O controle inibitório nocivo difuso, que é uma das primeiras coisas que a gente testa, não vai estar tá íntegro. Portanto, ela vai sensibilizar a cada estratégia que eu der. Eu vou ficar na cabeça, meu Deus, é inflamatório, tudo que faz agrava. É inflamatório, é inflamatório, é inflamatório tapa na cara. Por que tapa na cara? Porque a gente quer encontrar o subgrupo de paciente específico com todas as características que tem no curso, que tem na literatura. E o subgrupo não vai vir bonitinho assim pra você. O paciente não vai vir com todas as características bonitinhas assim pra você. Ele vai vir com duas características de um diagnóstico, três características de outro, uma característica predominantemente de outro diagnóstico e você vai ter que, ó, ter jogo de cintura para saber com qual mais do diagnó- com qual diagnóstico mais esse paciente se parece. Você vai ter que ter jogo de cintura não para acertar o diagnóstico dele. Você vai ter que ter jogo de cintura para descartar a probabilidade dos outros. Lembra, o modelo que a gente trabalha é hipotético-dedutivo. A gente precisa excluir diversas condições para só então, depois, com a exclusão de várias condições, Trabalhar com as duas ou três que sobrarem. Com as duas ou três que sobrarem, baseado na resposta do teste de movimento, a gente trabalhar com a probabilidade de um diagnóstico provisório na primeira consulta a ser confirmado na segunda consulta com 72 horas. Tá claro isso aí? Bom... Essa tripla apresentação clínica, quando chegar lá, eu vejo que ela não tem preferência direcional, eu vejo que ela não tem habituação. Nossa, como eu vou violar a expectativa desse paciente, Caio? Pra mudar o desfecho dele, pra poder vender o plano de tratamento pra ele? Porque você aprendeu que violação da expectativa vem com melhora da dor, vem com melhora da função. E não necessariamente é assim. Às vezes você pode violar a expectativa do paciente sem ele ter preferência direcional e sem ele ter habituação. Então, o paciente pode ver em você a luz no fim do túnel por causa de quê? Quem quem arrisca aí? (risos) Coloca nos comentários, vou dar dois minutos para vocês responderem. Como um paciente pode ter sua expectativa violada na sua consulta se você não encontrou preferência direcional, nem habituação. O controle inibitório nocivo difuso dele não está íntegro e toda vez que você mexe nele ele faz o endap, você acha que ele é inflamatório porque tudo que ele faz você agrava. Você já tá doido pra meter a mão nele, você já tá doido pra meter a agulhinha nele, você já tá doido pra botar sua máquina boladona de vácuo pro paciente fazer, sua bota pneumática pro paciente melhorar a circulação porque a circulação vai melhorar a dor do paciente. Puta que pariu, velho quanto paciente eu não chego lá ah, tô fazendo aquela meia bolatona compressiva pra circulação porque a circulação melhora as coisas, né quanto paciente eu recebo no consultório não, eu já fiz 10 sessões de ozônio retal porra, velho, ozônio é pra dentística velho. para de usar ozônio pra dor, tá enganando o paciente para de ser ignorante, velho. tá, então, tá, não é mais ignorância agora é charlatanismo as evidências já mostraram que ozônio não melhora a dor Porra é essa, velho. Você tá esperando o que? A regulamentação a legislação mudar e o Crefito começar a caçar e tomar o diploma de você que tá trabalhando sem sem evidência? Acorde pra vida. Os próximos 5 a 10 anos na nossa profissão vai começar a acontecer isso aí se você não trabalha com evidência. E isso tá muito próximo. Processo atrás de processo já, já acontece nos Estados Unidos. E brasileiro adora copiar americano. Daqui a pouco vai começar a aparecer aqui também. Então você não tem outro caminho, ou você trabalha baseado em evidência ou um abraço meu amigo, fazendo com que a dor faça sentido para ele. Também, Anderson, não era essa a resposta que eu espero, não, que eu esperava não, mas está correta também. Eu gosto de falar nas hot seats, nas mentorias, nas sessões clínicas, que não está errado não a sugestão que os alunos dão, mas vamos pensar por um outro, por um outro prisma. Como eu posso violar a expectativa dele? Sem ele ter preferência direcional, sem ele ter habituação. Você fez todo o processo de avaliação. Meu Deus do céu, Miami 27 a 15, primeiro quarto. Pelo amor de Deus, vamos ganhar essa porra. Ó, a gente pode, simplesmente, através de uma ferramenta que não... Que não... Que não cara, você não precisa investir em nada para ter essa ferramenta no consultório mostrando que ele move mas não piora, é, mas eu falei Anderson, que ele faz somação temporal toda vez que mexe você tá, e, o, e o fisioterapeuta do caso tá confundindo o diagnóstico achando até que o cara é inflamatório que é uma artropatia inflamatória que tem essa característica predominante né? e não tá errado não eu também pensaria assim Porra, será que ele é inflamatório? Ou ele tá fazendo um end na minha frente? E trata-se de uma síndrome dolorosa crônica. Então, pra isso eu tenho que testar o controle inibitório no de difuso, ver que não tá íntegro. Cara, mas eu ainda tô na dúvida se ele é inflamatório. Porra, uma inflamação em um paciente que não tem doença reumática dura quanto tempo no máximo? Três meses, né, vem? Passou de três meses, não é inflamatório de jeito nenhum. A não ser que ele tenha uma espondilite anquilosante, um lupus eritematoso sistêmico, uma artrite reumatoide. E aí, a apresentação clínica, a manifestação dos sintomas, o exame físico, a história do paciente é compatível com o diagnóstico de imagem, compatível com o diagnóstico pelo exame laboratorial. Gente, a ferramenta é comunicação o que você fala, como você fala e como você educa. Eu levanto a bandeira aqui que a educação e neurociência da dor é a ferramenta mais forte que a gente tem. É a comunicação. Se você transformou a sua avaliação em uma experiência fazendo os 10 passos da avaliação musculoesquelética, Esse paciente vai sair com a sensação de que nunca foi tão bem avaliado por alguém. Os questionários que você aplica ao paciente, as explicações que você dá para o paciente, que não são de amedrontamento, que são de encorajamento, fazendo espelhamento. Agora que você está me assistindo, eu estou olhando no fundo dos seus olhos. Mas quando eu olho para mim, você já perde a conexão comigo. Porque agora eu estou olhando para mim, como eu estou saindo na câmera. Então você não percebe que eu estou olhando nos seus olhos. Mas quando eu olho para a lente do meu celular e você olha para mim, você percebe que eu estou olhando nos seus olhos. Então a sua atenção fica muito mais retida em mim. Isso é espelhamento. E se eu tiver aqui, ó, com o um paciente no meu sofá do lado, conversando com ele, adotando, não é fazer mímica, tá? Não é fazer mímica, não é ficar imitando o paciente, não. Mas é você se comportar como você espera que alguém se comportasse se você estivesse contando a história para essa pessoa. Então, o paciente está meio cabisbaixo, você realmente reflete o que o paciente está sentindo, se sensibiliza e valida o que ele está te contando. Então, a atitude corporal é comunicação também. Agora, se você ficar de braço cruzado olhando para ele, Atento. Se você colocar uma mesa embarreando você e o paciente, né? É, você já cria uma relação hierárquica de poder que afeta a sua comunicação. O paciente te vê como um profissional platônico, inalcançável, porque você está de jaleco ali. E essa desconexão, simplesmente porque você tem um móvel dentro da sua. Simplesmente porque você tem um móvel dentro da, do seu consultório que separa você do seu paciente E você tá de jaleco e o paciente tá com a roupa normal, por exemplo Por exemplo, eu tô com a roupa preta básica aqui, velho Se eu tivesse com jaleco engravatado, bonitão, com, é, com é, um paletó aqui falando pra você Você ia me ver como uma autoridade, né, pela forma que eu me visto Inclusive, tem estudo mostrando que terap- pacientes com dor lombar tratados por, por fisioterapeutas bem vestidos melhoraram mais do que fisioterapeuta de camisa polo. Ó que louco, né? Para você ver a percepção de autoridade e confiança que o paciente, que o terapeuta passa só por estar é, é, arrumado, né? Vamos dizer assim. Mas por que, que eu não levanto essa bandeira? Porque levantar essa bandeira é arriscado porque muitas pessoas quando te veem de blazer, né, de paletó, de jaleco, engravatado vão pensar também, podem pensar também que você é inacessível que você é patônico, que você é caro demais, que você é bom demais para ser verdade e gente, a gente tá falando aqui de ser humano o ser humano ele tem uma crença de desvalia muito grande e eu não tô dizendo que é você que tá me assistindo aqui agora mas pare e analise o meio em que você vive, família e amigos. Tem ou não tem pessoas que não acreditam em si mesma? Tem ou não tem pessoas que é, é, tem uma crença de incapacidade para realização de tarefas mínimas? Tem uma crença de não merecimento? O ser humano é um o ser humano é um organismo vivo, vamos dizer assim, que ele tem, ele tem muitas crenças de desvalia. E se você parar pra calcular a quantidade de pessoas ao seu redor, você vai ver que a média, e mais que a média, tem muito mais esse comportamento de desvalia, de não merecimento, de crença, de incapacidade, do que aquele cara que tá no seu meio e você vê que ele, porra, ele se destaca dos demais. Ele realmente ali, por ele é esforçado. E eu, e eu olha só, velho eu coloquei aqui um stories hoje que um grande amigo meu de infância me mandou que é do Bernardinho, né? quem acompanha aí os sócios podcasts de Bruno Perini e Malu Perini você vê que eles falam sobre investimentos sobre empreendedorismo e eles entrevistam várias, várias, vários expoentes né? e aqui o, o, o Bernardinho ele tá falando que a gente não controla o talento que a gente tem mas a gente controla o esforço a gente controla a dedicação. Quanto esforço você coloca no processo. É... E muita... Por isso que eu não, não, não levanto essa bandeira de estar tá sempre todo bonitão, arrumadão, de blazer, de, de jaleco. Porque isso é, conecta algumas pessoas, mas afasta a maioria das pessoas. A maioria das pessoas é afastadas. Então, quando você me vê aqui de camisa básica preta, você pode até se identificar comigo porque eu tô normal, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa comum. Quando eu mostro os meus bastidores aqui, é de treino, de alimentação, quando eu mostro as resenhas, quando minha noiva tá aqui, quando eu mo- mostro minha mãe treinando e aí falo com ela, mostro aqui, você se conecta comigo porque as pessoas nas redes sociais não querem ver só o seu lado profissional. Porque se, o cara pode ser bom profissional como for, mas se ele for uma Má pessoa, dane-se o profissional que ele é. Você vai se desconectar. E as pessoas, elas têm um balelômetro. E esse balelômetro está internalizado como se fosse um aplicativo de iPhone. O balelômetro está instalado na sua cabeça e não há o que você faça, não há o que você faça para tirar esse aplicativo pré-instalado em sua cabeça. E o balelômetro fica olhando para você, fica olhando para o profissional que você admira e falando assim, ó, é pô, que será que ele faz, né, quando ele não tá trabalhando? Pô, eu queria conhecer ele melhor. Será que ele treina? Será que ele come o quê? O que é que ele gosta de assistir? Acredite, pessoal. Pessoas conectam com pessoas. É sempre isso que vai acontecer num tempo de correr. Então, isso é um processo onde a violação da expectativa já começa aqui, com vocês que estão me assistindo, com algum seguidor que está me assistindo e que provavelmente se conecte com a minha exposição de conteúdo. E quando, che... quando ele chegar lá no consultório, ele... eu já vou ter em... automaticamente aplicado um filtro nele. A minha comunicação já vai mostrar pra ele que, ele não... que não adianta ele procurar um resultado milagroso. Não adianta ele procurar a pílula mágica que vai tratar a dor dele. De jeito nenhum. Porque o discurso do Caio na rede social já afasta esse, 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 esse cliente. Só pra você ter uma ideia, eu tô aqui com o computador do meu lado e eu tô é, terminando a campanha de anúncios do mês de junho. Defini o orçamento. É, pra quem não sabe, eu ensino tudo isso dentro da formação Be expert Defini o orçamento e tô... É, terminando a campanha. Eu percebi quando eu fui fazer a otimização dos meus anúncios que a conversão, as pessoas que se interagiram com o anúncio e viraram pacientes, caiu absurdamente. E aí a única coisa que eu rastrei aqui foi que o perfil do anúncio mudou. Eu estava com um perfil de anúncio, de anúncio informativo falando sobre problemas comuns para hernia hérnia de disco, problemas comuns para dor crônica, problemas comuns para dores nos joelhos, problemas comuns para dores no ombro, e eu joguei um anúncio de terapia manual. E, querendo ou não, os clientes que entraram em contato na recepção já entravam em contato falando assim, ó, quanto é uma sessão de quiropraxia? Quanto é uma sessão de osteopatia? Eu quero fazer três sessões de osteopatia. Eu não quero você, pessoal. Você entende? Eu não quero esse cliente. Esse cliente é mal acostumado. Esse cliente, ele acha que uma manipulação vai resolver o problema de dor crônica da vida dele. Então, nós somos parte, nós somos culpados né, disso acontecer. Então, quando eu estou mudando minha estratégia de anúncio aqui agora, para uma coisa mais informativa, eu vou me conectar com as pessoas que já fizeram osteopatia. Você acredita nisso? Faz sentido? Se faz sentido, coloca um foguetinho nos comentários. Eu vou me conectar com as pessoas que já fizeram acupuntura, que já fizeram RPG, que estão no Pilates há seis meses e não melhoraram. Eu vou me conectar com as pessoas que já fizeram quiropraxia. Aquelas pessoas que já cansaram de ser instaladas, melhorar paliativamente por 72 horas e depois o problema voltar. Eu vou me conectar com aquelas pessoas que fizeram ventosa por dois anos, relaxamento muscular, spa terapêutico, alongamento. E o que é que vai acontecer? O que é que acontece? Essas pessoas não melhoraram. Porque o meu post que está no anúncio agora é informativo, não é mais sobre técnica. Não é que não seja importante. Eu ensino isso dentro do desafio FisioHashtakes lá no, na formação BXPEST também. Existe um, um, um ciclo do desafio que é sobre técnicas. Existe um ciclo do desafio que é sobre informações. E existe o terceiro ciclo do, do desafio que vai começar agora, dia 1 de junho. E tudo isso tem o foco em pegar você, fisioterapeuta, e aumentar o alcance da sua rede social. Eu vou colocar aqui pra você o meu painel profissional. Eu eu sei que parece que eu tô fugindo do tema, mas você vai entender por que eu violo a expectativa do paciente sem achar preferência direcional e sem encontrar habituação. Você acha que tem algum link com isso? Se você acha que tem algum link, coloca um foguetinho nos comentários. Se você acha que não faz sentido nenhum que eu tô explicando aqui com violação de expectativa você bota um legal pra baixo, se você acha que não faz sentido nenhum. E aí no final da live eu vou fazer essa pergunta novamente e vou ver se você mudou de ideia, beleza? Eu vou filtrar aqui o meu alcance dos meus insights pra mostrar pra você. Movimento em fluxo. Pô, sabe... Seja bem-vindo, Movimento em Fluxo, mas eu gosto de saber quem são vocês. Eu queria que vocês ficassem aqui com o um perfil pessoal de vocês, tá? Falem, falem de onde... É, se você tiver no perfil empresarial, como é seu nome de onde você fala, tá? A Ju já é aluna, eu já conheço, não tem problema não. Mas quem não é aluno aí, fala de onde você é. Bota aqui nos comentários seu nome e de onde você é. Ó, eu vou filtrar para os últimos sete dias e eu vou mostrar aqui para vocês ó vocês estão vendo aí é porque a câmera é frontal então vocês vão ver ao contrário mas ó ó que louco você tá vendo aí últimos sete dias aqui em cima contas alcançadas 104.203 se você olhar o seu painel de controle o seu painel de controle vai estar os últimos 30 dias. últimos 30 dias. E você vai ver o número de contas que você alcançou. E aí você para e faz um raciocínio muito simples. O raciocínio é o seguinte. Eu... Sem fazer essa estratégia que Caio fala... Tô com... Nos últimos 30 dias tenho alcançado 5 mil contas. E nessa semana... Eu atendi 15 pacientes... Três todos os dias. O Caio me mostrou que nos últimos sete dias ele alcançou 100 mil contas. E, gente, é 100 mil porque a campanha tá acabando agora, viu? A campanha de junho vai começar, eu vou mostrar pra vocês que eu consigo alcançar 200 a 250 mil contas a cada sete dias. Só por causa dessa estratégia que eu mostro lá no Be Expert. E aí, ó, ó o Keller, o Kellerman é gigante. Cara, guatatuba. Se me corrija se estiver errado, viu, Kellerman? Últimos 30 dias, 25 mil. E o Kellerman tem uma quantidade de clientes específico. E aí eu pergunto pro Kellerman. Kellerman, você acha que se eu botar 25 mil em 7 dias para você alcançar, você vai ter mais ou menos cliente? O que, que você acha? É claro que que a gente pode fazer tudo isso, ter uma loja no melhor shopping de Salvador, de São Paulo, e o vendedor não saber vender. E aí você vai estar tá passando, por exemplo, a Alameda das Grifes do shopping... Ah, vai. Shopping das Américas, Rio de Janeiro. Você vai na Alameda das Grifes. Tem um outro shopping lá que eu esqueci, que é um shopping bem, bem de grife mesmo. Só tem loja de grife. Você tá lá com as pessoas de maior poder aquisitivo do Rio de Janeiro e você tá pagando um aluguel de 25 mil reais numa loja dentro desse shopping. Tá passando as pessoas mais ricas do Rio de Janeiro ali e essas pessoas não compram de você. Em quanto tempo você vai à falência? É claro que você pode fazer tudo isso que eu tô falando e não saber vender que é o que os cursos de EDS fazem com você. Você vai fazer vários cursos de anúncio, vários cursos de tráfego, mas se você não souber vender. Ah, mas eu sei vender, ele ensina também. Ele te ensina diagnóstico fisioterapêutico? Ele te ensina prognóstico fisioterapêutico? Ele te ensina preferência direcional, habituação e violação da expectativa? Ele te ensina planos de play, de pacing contingência? Porque não adianta você saber vender por técnica e não saber fazer o básico, que é o que vai fazer com que você venda para o paciente. É por isso que eu não dou um curso de ads Eu copio e colo a minha campanha dentro do expert para você fazer CTRL-C, CTRL-V na sua campanha. E aí, a dependendo do seu orçamento, você vai aplicando a técnica de montinho-montão um e quando as contas começarem a ver seus seus anúncios e começarem a marcar consultas com você, você vai saber a, os 10 passos da avaliação musculosquelética você vai saber a dar diagnóstico, vai saber falar sobre o prognóstico, vai saber quanto tempo o seu paciente precisa com você para saber exatamente qual plano de tratamento vender. Não é pacote de fisioterapia. Não é, ah, eu quero comprar 10 sessões de fisioterapia, quanto é? Não é 10 sessões. A gente vende o tempo de tratamento. E aí, pessoal, eu convido vocês a fazer uma leve reflexão que deve ser automática Nesse momento da live que você tá me escutando aí agora. Você pode achar... E você vai cair num erro fatal se você pensar assim. Você pode achar o seguinte. Você pode achar... Que... Ah, Caio me disse como é. Eu vou fazer também. E aí eu vou te convidar para ver uma entrevista que eu, que eu fiz com um profissional Top de Poços e Caldas. O Felipe Loures. O Felipe Loures é um dos alunos de destaque da formação B-Expert. Be e o Felipe pegou no YouTube esse insight e começou a aplicar na prática clínica. E eu fiz uma entrevista com ele, uma live que tem mais ou menos uma hora que está no YouTube, depois você procura lá. E ele falou desse problema. Pô, eu, eu até comecei a fazer vendo o que é que você falou no YouTube, mas eu precisei comprar o B-Expert, Be porque lá dentro... Você mostra tudo que a gente tem que fazer antes da venda. E cara, comprei o BXpert em dezembro, apliquei em janeiro e bati recorde de faturamento em fevereiro. Quer dizer, 30 dias de aplicação o cara teve o triplo do retorno de investimento. O que ele pagou no BXpert, ele ganhou três vezes mais no mês seguinte que ele aplicou. Aí eu tenho uma aluna que fez seis pau e quinhentos em um dia de avaliações, só por causa dessa metodologia. Por que que isso tem a ver com violação da expectativa, pessoal? Porque você já faz um filtro só pelos seus anúncios, só pelos desafios. O paciente que chega até você, ele não chega... Eu quero acupuntura, eu quero osteopatia. Ele chega para ter a sua visão. Por causa do processo que eu te ensino a fazer dentro do Biexpat. Então, isso aí viola a sua expectativa independente de você ter achado preferência direcional ou habituação. Então, a violação da expectativa ela não vai vir só melhorando dor e melhorando função. Ela vai vir prioritariamente com a sua comunicação. E comunicação é ciência. Comunicação é linguagem corporal. Comunicação é atitude. Comunicação é explicação para que o processo seja, sobretudo, entendido e não necessariamente resolvido. Galera, hoje o Léo Ávila, hoje não, sábado, né? A gente faz uma pós-graduação no qual ele é, ele é professor a verdade, ele dá aula em vários pós, né? O Fiscar, a tem e por aí vai. E o cara, assim, ele é surreal. Quem conhece sabe que o cara assim, completamente fora da curva. E ele tava falando uma coisa que é exatamente o que eu penso. Cara, eu não dependo de médico pra nada. Eu não tenho parceria com médico pra nada. Eu tô cagando pra médico. É importante? É super importante. Pago meu plano de saúde todo mês, porque sei que se alguma urgência acontecer, é para emergência que eu vou ser bem assistido. E vou torcer para que um médico trabalhe com base em evidência. E se eu perceber que ele não trabalha, graças a Deus eu vou ter recurso para pagar quem trabalha com prática baseada em evidência. É super importante você ter um médico. Para doenças. Para doenças. Para recuperar a sua função. Para recuperar a sua função. Para tratar a sua dor. A prioridade é o fisioterapeuta. E não é qualquer fisioterapeuta. É o fisioterapeuta músculo-esquelético. Mais do que isso, não basta ser fisiomúsculo esquelético, porque se você for fazer pós-graduação em musculoesquelética por aí, você vai aprender um bocado de recurso passivo que não serve pra zorra nenhuma no tratamento da dor. Tem que ser um fisiomúsculo esquelético que trabalhe com dor crônica. Você entende como o crivo é muito mais difícil pro paciente? Por que, que o paciente fica confuso em tudo isso? E aí quando você entrega um conteúdo desse, não necessariamente igual a mim, tá? Pode ser com a mesma coisa que, você, que eu tô falando aqui, mas não precisa ser igual a mim. Não precisa gravar, a, me assistir mil vezes, anotar tudo que eu falei e seguir como eu falei. É do seu jeito. É a sua comunicação. Isso conecta. O paciente já entra no seu consultório com a expectativa violada. Pessoal, se eu botar uma câmera na porta do é meu consultório... Você vai ver que antes, do, antes dos pacientes que eu atendo sentarem no consultório, eles já falam, pô, eu me esforcei muito para estar aqui. Não, eu não vou em mais ninguém, porque você é minha última esperança. Não, que bom que eu consegui essa vaga aqui. Vocês vão dar risada da forma, como os, da, da forma como eu sou recebido pelos pacientes dentro do consultório. Do que os pacientes me falam dentro do atendimento online. Quem é expert já viu a parada acontecer ao vivo. Porque eu atendi ao vivo pacientes complexos nos meus alunos no no segundo ciclo de mentorias, nas sessões clínicas. Eu atendi algumas pacientes que me deram autorização para que a sessão fosse gravada para eu colocar dentro da plataforma e vocês verem paciente real sendo atendido. Eu atendi uma expoente da fisioterapia manual, lá de Fortaleza, ao vivo, em uma live do Instagram, na frente de 57 pessoas. E violei completamente a expectativa dela no último, no último minuto da live. Quando, na época, o Instagram barrava a nossa live é, com 60 minutos. Expulsava a gente, derrubava a gente. Né? No último minuto da, da live, a gente violou a expectativa do paciente. A paciente melhorou. Então, é, mais do que ouvir como fazer, mais do que... Meter na sua cara 30 artigos científicos para você se embolar todo e se virar em como implementar aquilo na prática clínica, eu te mostro como eu faço. Para você tirar a sua impressão, filtrar o que você acha que presta do meu atendimento e implementar no seu. Então são, são aulas muito rápidas e caceteiras, de 10 a 15 minutos no curso. Onde você faz assim, ó. E pega um, dois, três, quatro, cinco insights em cada aula. Então, se você for nos destaques do meu Instagram aqui e ver o relato dos alunos, você fica impressionado com o resultado deles. Porque eu. O meu trabalho hoje é simplificar o complexo. Eu perco noite estudando, eu estudo quatro horas por dia. Para simplificar o que é complexo. Eu faço terapia. Eu leio livros de comunicação, eu leio livros de psicologia, eu estudo psicologia só para melhorar a ferramenta mais potente que eu tenho no tratamento da dor, que é a comunicação. Por quê? Porque é só a comunicação que muda comportamento. Não adianta eu impor a minha vontade e dizer para o paciente que é bom. Todo mundo sabe que cigarro faz mal. É suficiente para o cara parar de fumar? Eu tenho um pai de um grande amigo meu que já infartou duas vezes. Foi suficiente pra ele começar uma atividade física? Ou pra ele parar de tomar Coca-Cola? Ou pra ele mudar o comportamento que tornou ele obeso? Não, velho. Só a comunicação, e eu digo mais, a comunicação com amor é capaz de mudar comportamento. Você entende? Então, é imagina aí uma paciente cujo pai tá com depressão e o pai tá com ideação suicida, mas não tem grana pra pagar um psicólogo que trabalhe com DBT, dialética comportamental são ameaças e discursos assim que deixam a paciente completamente depressiva completamente triste, completamente fora de controle e cara A única coisa que eu pedi para que fosse falado era sobre o projeto que ela tem com o marido de de ficar grávida e que ela ressaltasse a importância que ele tem na vida dela e a importância que ele terá na vida do neto dele. Eu só sugeri que a paciente falasse sobre a importância dele com amor, e sobre como é importante ele ver o neto dele nascer. Rapaz, o feedback, duas consultas depois. Foi assim, um negócio que me faz ter vontade de não morrer nunca no mundo, na vida, sabe? Me faz ter vontade de, meu Deus, não me leva não, que é muito bom estar tá aqui embaixo. Sabe como é? Quando você realmente, caralho, acertei na zorra da profissão que eu escolhi. A paciente... Me agradeceu, me abraçou, me deu presente, me deu um vinho, um brunelo de Roma de 500 contos, que eu nem sabia que era 500 conto. Tomei o vinho numa sentada, nem sabia que o vinho era raro. Só por causa disso. E o pai dela mudou completamente de comportamento. Só porque ela colocou a comunicação que ela já fazia irritada, exaustiva, triste, com cobrança, com transferência de papéis... Ou seja, a visão do pai é que ela era a mãe e ele era o filho, quando isso nunca deve, deve ser sentido por um pai ou por um filho. A inversão de papéis faz, faz completamente com que sua comunicação seja completamente pobre. E só vou parar para mostrar pra vocês como é importante você ter esse conhecimento. Ó que louco. até derrubei as coisas aqui porque eu sou desastrado, eu acho que eu já contei isso para vocês, mas se vocês puderem, isso aqui deveria ser regra para 100% dos profissionais da saúde, Machal Rosenberg, comunicação não violenta, abre o Amazon bota, perde o amor dessa zorra, dessa grana compra o diabo do livro e lê 10 páginas por dia, constrói esse hábito antes de dormir, reforça uma atividade intelectual vai melhorar até a sua higiene do sono atividade intelectual luz amarela, até pegar no sono 10 páginas todo dia ah Caio, hoje eu tô sem sono vou ler 30, não, é hábito que você tem que construir, leia só 10 e descanse em 10, gente, em 10 dias foram 100, 100 páginas em 30 dias, 300 páginas. Você lê 12 livros no ano, só por ler 10 páginas por dia. Antes de dormir. E o outro é o Jeffrey G. tomer O Jeffrey Gittommer é uma referência no assunto. Porque você vai interconectar... Gente... É... Jeffrey G. Tomer é desse livro, A Bíblia de Vendas, tá? Olha só, ouvir é a parte difícil. Ouvir é a parte importante. O ponto certo está na resposta do cliente potencial. O Jeffrey fala sobre vendas, tá? Eu, eu vou trocar por escutar. Porque ouvir é um processo passivo. Escutar é um processo ativo. E a resposta do cliente em potencial depende da sua escuta. Gente, 95% dos pacientes que chegam até mim, vão em diversos médicos e o que eles falam? Ele nem me examinou. Ele nem olhou pra minha cara. Eu só fiquei 15 minutos na sala dele. Ele anotou, me deu um remédio, me pediu o exame e falou pra eu voltar com 30 dias. 95% dos, dos médicos que atendem meus pacientes... Proporcionam essa experiência de consulta aí, onde o paciente sai de lá como se não tivesse sido escutado. Eles não foram treinados para isso, assim como os fisioterapeutas não foram. Eu não fui treinado para isso. Mas o conhecimento que eu tenho por estudar psicologia, o conhecimento que eu tenho por estar no meio com psicólogos, melhorou muito a minha abordagem. Essas coisas você não aprende em faculdade. Gente, tudo que é regulamentado pelo MEC segue normas e padrões. Seguem patentes. Existem coisas que simplesmente não podem ser ensinadas. É é triste o que eu tô te falando, mas existem coisas que simplesmente não podem ser ensinadas porque são fora de roteiro. Porque a instituição que oferece a pós-graduação só pode te ensinar aquilo em outra pós-graduação que você vai ter que pagar. Não, Não tem o princípio, ó... Entrega, over delivery. Quando você entra dentro do BEXpert e vê o tamanho do curso, a quantidade de conteúdo, a carga horária, quando você assiste os três ciclos de mentoria, você fica, meu Deus do céu, como é que eu não comprei isso antes? Aí hoje um aluna, hoje um aluno, nem fechou o mês de maio bateu 26 pau no mês. 26. Fisioterapeuta, responde pra mim, o que você faria se você consistentemente, com consultório, faturasse 26 pau no mês? Como seria a sua vida? Onde você estaria morando? Que carro você estaria dirigindo? Quais viagens você estaria fazendo? O que você proporcionaria para seus pais? para seus filhos, para sua esposa, para seu marido, para seu primo, para seu sobrinho. Como seria a sua vida se você tivesse esse resultado financeiro? Ah, eu vou fazer o curso de, do Caio, porque o Caio, vai, o Caio vai me ensinar a ganhar dinheiro. Nem faça meu curso. Não é sobre grana. É sobre servir com excelência. Existem pessoas que olham para outras passando num Jaguar na rua, passando uma Ferrari na rua. E pensa, ó, esse tá roubando de alguém. Essa é uma mentalidade. A mentalidade do Be Expert não é essa. A mentalidade do bi Expert é, meu Deus do céu, como deve ser o trabalho desse cara? como Quão legal deve ser o trabalho desse cara pra o trabalho dar esse retorno material para ele? Como deve ser? Quantas pessoas esse cara deve ajudar para ter um bem como esse? Quantas vidas... Essa fisioterapeuta não deve estar transformando para atingir um faturamento como esse. E não é o maior, não, viu? O maior é 31. O, maior, o, o aluno que mais faturou até hoje faturou 31. É, a meta do para é gente botar para fazer 10 vendas de mil reais. Te botar para f- faturar 10 mil por mês. Mas o conteúdo que está lá está entregando muito mais do que isso. Ah, mas tem aluno que não faz? Claro, porque não assiste o curso. Quando assiste, não implementa os marcos evolutivos que estão dentro do curso. Ponto. Então, é claro que de 293 alunos que a gente tem, não é todo mundo que vai ter esse resultado. É óbvio. Óbvio. Isso é claro. Porque Depende do seu esforço. É como eu falei do Bernardinho. Você não controla as outras coisas. Você controla quanto esforço você coloca no processo. Ponto. E agora eu quero que você faça o link com tudo isso aqui que eu te falei na violação da expectativa que o seu paciente tem quando abre a porta do seu consultório. Ele é bem recebido? Ele é bem atendido? Você é humano? Você usa palavras de cortesia a cada informação que você passa? Você é educado? Porque essa parada não aprende em faculdade, não aprende em pós-graduação, não aprende nem do Be Expert. Essa parada vem do caráter, vem da sua criação, a criação que seus pais, seus avós te deram. Você é capaz de sair de uma família completamente disfuncional e, e tomar aquela família como exemplo negativo para saber como você não deve ser enquanto pessoa porque se você melhorar enquanto pessoa você vai ser um profissional foda e não é todo mundo que tem essa família muito bonitinha não muito educadinha não a minha não é mas eu sei como eu tenho que me comportar baseado com, tendo como exemplo como não ser só pra você ter uma ideia, o, pa, o palhaço, o livro O Palhaço Psicanalista é excelente sobre escutativa, não conheço ainda aquela irmão. obrigado pela recomendação. Então, todo esse processo que eu te mostrei aqui, já começa a fazer você filtrar o seu cliente, já começa a fazer você, é... Maria Aparecida tá falando com o que aí, viu Kellerman? responda ela aí. vai fazer você filtrar o perfil de cliente que vai chegar até você e você já vai violar a expectativa do do cliente independente de ele ter preferência direcional ou ou o sistema nocivo, difuso o controle inibitório nocivo, difuso ativo é, é funcionante ou não entende? então se você não saca que não é sobre técnica não é sobre artigo científico Não é sobre metodologia, método tal, conceito tal, especialidade tal. É sobre o ser humano, pô. O nosso objeto de estudo é é o ser humano. Quando você entende essa sacada, o paciente já vem com a expectativa potencialmente violada. E a janela de flexibilidade mental para sugestões de mudança de comportamento e estilo de vida que você tem para dar... Começam a entrar na mente do paciente. O paciente começa a sair daquele estado de contemplação. Onde ele reconhece que precisa, mas não age naquela direção. E ele começa a agir também porque você é exemplo pra ele. Cara, imagina há, há sete anos atrás eu tava obeso, com 126 quilos, fumando, hipertenso, nove anos atrás. 2015? Oito anos atrás. Obeso, hipertenso atendendo o paciente e falando pro paciente, ó, oh, vai fazer exercício. Com a credibilidade, velho, que eu tenho para fazer pro meu paciente fazer exercício? Eu não faço exercício, eu não mostro fazer exercício, eu não mostro alimentação saudável na minha, na minha rotina, eu não mostro situações e a importância do controle do estresse na minha rotina como pessoa, Como é que o paciente vai se espelhar em mim, ter credibilidade de fazer o o, o que eu peço para fazer? Claro que não. Então, o resumo operacional dessa live é para te dizer que... Até quando você vai ficar caçando preferência direcional? Até quando você vai ficar dependendo de habituação para ser um profissional de resultados na fisioterapia? Até quando você vai ficar se prendendo a métodos, técnicas e protocolos? Procurando especialidades. Ah, terminou uma pós-graduação, vamos fazer outra. Terminou um curso, vamos fazer outro. Até quando? está vendo que o caminho não é por aí? A parada é muito simples. Pegue o profissional que você acredita que está no patamar que você quer alcançar. E aprenda com ele. Pode não ser comigo, pessoal. Não precisa ser comigo. Eu tenho produtos para te ensinar? Tenho, mas não precisa ser comigo. Pega um cara que se admira e aprende com um cara. Foge da técnica, foge da metodologia, foge da especialidade. Gente, eu uso hoje 5% da osteopatia. Eu uso hoje 5% da acupuntura. E aí? Biomecânica? Eu fiz uma pós de avaliação morfofuncional e biomecânica. Você acha que eu uso biomecânica hoje no dia a dia? Pra nada. Pra absolutamente nada. Quer dizer que ela não funciona? Sim. Ela não funciona pra tratamento de dor crônica, musculoesquelética. Não funciona. Não é a correção biomecânica que faz o paciente melhorar. Então, vê vê que louco. Os estudos têm mostrado que... Corrigir a estrutura lesionada, ou seja, sua hérnia de disco, sua artrose no ombro, sua condromalácia no joelho, seu impacto fêmio no cotovelo, é, sua artrose na coluna, não resulta em melhora da dor e da função. Porque dor e função é, é, é multidimensional. Os estudos mostram que as alterações sinésio-patológicas, como de escapular, escapular, valgodinâmico, drop da pelve, valgo de valgo de tornozelo, é, desabamento de arco plantar. A gente bota intervenções para corrigir isso aí e o paciente melhora. Só que quando a gente vai reavaliar isso aí, essa parada não foi corrigida. Você pega um paciente com dor E você intui, intui, tá? Porque você não tem dinamômetro pra ficar avaliando força. E quando você tem, você não encontra discrepâncias no lado que dói comparado ao lado saudável. Ou você não encontra discrepâncias comparado... Pegando uma população com dor crônica e comparando com uma população sem dor. Você não encontra discrepâncias na força. Aí você vai e começa um programa de fortalecimento. E aí na sexta semana, assim o paciente começa a melhorar. E aí você vai reavaliar a força. O cara não ganhou força e melhorou. Porra, eu tô fortalecendo pra ganhar força e melhorar a fraqueza muscular, porque é a fraqueza muscular que tá gerando dor. Quando eu retesto a força, a força não mudou com o meu programa de fortalecimento. Rapaz, o um profissional da saúde, ele não sabe nem o que é força, valência é física. Enquanto conceito, enquanto definição, ele não sabe nem definir o que é força. O profissional de saúde, ele não entende que a aquisição de força muscular está diretamente relacionada à área de secção transversa do músculo. E a área de secção transversa do músculo só aumenta após o período de adaptação neuromuscular que dura exatamente seis semanas. A partir de seis semanas, em um protocolo de sobrecarga constante, respeitando a periodização de um microciclo, um mesociclo e um macrociclo, esse paciente vai adquirir força muscular. E a melhora experimentada pelo seu paciente, que você proporcionou um trabalho de fortalecimento, ela vem antes do período de, de aquisição de força. Ela vem no período de adaptação neuromuscular, onde o ventre muscular ele não aumentou. A área de secção transversa ele, ela não aumentou. Então as intervenções nas quais a gente acha que tá gerando benefício está gerando benefícios para os nossos pacientes, estão gerando benefícios, mas não pelos mecanismos na, nos quais a gente acredita que o benefício está sendo gerado. Pegou aí? Ou ficou muito confuso? Se você pegou, coloca um foguetinho nos comentários. Por que, que eu estou te falando isso? Porque tudo que a gente faz nessa vida é neurofisiológico. E se você não entende neurofisiologia da dor crônica, você não vai para canto nenhum. Então... Deixa eu ver se teve perguntas pra gente responder Que a gente vai finalizar, porque o jogo tá bom Miami Heat tá ganhando A galera, a galera se apresentando aí, né? Obrigado, pessoal Deixa eu ver de onde vocês são aqui Ó, um bocado de gente se identificando com o que eu falei Botando foguetinho Beleza, Cássia, boa noite Antes de finalizar, vamos ver se teve alguma pergunta aqui Vamos lá Movimento em Fluxo tá fazendo total sentido, obrigado Malu Freitas, de Fortaleza, seja muito bem-vinda, Malu Sou Carla de Passos, Minas Gerais tenho, Eu tenho uma aluna de Passos de Torres, ou é Passos de Três, ou é Três Passos Fabiana Krause Não sei se é o mesmo lugar, acho que não, né? Passos, Minas Gerais, não conheço Aparecida, Governador Valadares, seja muito bem-vinda Cris, Nova Veneza, Santa Catarina. Olha que BX vai estar chegando com força em Santa Catarina, viu? A gente tá com uma porrada de aluno aí. Acho que o Anderson, né? Acho que o Jefferson também. É, é... Ana Paula. Caramba, tá, tá realmente, está extrapolando o território pelo Brasil aí. 25 mil de alcance em 30 dias, né, quer? Vamos crescer esse negócio aí, viu? É... Cadê, cadê? Ele deu uma porrada hoje nas suas histórias. Foi, eu eu compartilhei. Foi um trecho da aula que ele deu na pós-de-dor. Porrada, viu, velho? Porrada forte, mas que realmente é o que eu acredito, tá? Fiz o Felipe Santana, sensacional. Obrigado, Felipe. Cadê, cadê? O o palhaço psicanalista. Vou procurar saber. Eu acho que a Maria Aparecida não, não entendeu. Eu acho que, eu acho que ele estava falando do livro. É, você e a Gisele Notini, além de raciocínio e de ensino, é muito parecida. Eu amo. Obrigado. Gisele é um gigante aí de Fortaleza, foi minha professora na osteopatia. A gente ficava contando os minutos pra ver ela na pós, porque ela, ela tinha uma... Tinha uma lenda dentro da pós-graduação que ela era a melhor professora para dar o um módulo de sacro. E quando a gente estuda osteopatia, a gente fica ansioso para ter o um módulo de sacro, né? Então, Gisele teve uma, teve uma, uma parte muito importante na minha vida, na, na, na aquisição de conhecimento na linha de raciocínio de osteopatia. Grande Felipe Loures. mamãe, mamãe entrou na live aí então é isso pessoal não, não tiveram mais perguntas deixa eu ver na, na interrogação então vamos finalizar né? então para vocês aí que não estão informados eu tenho um grupo VIP no Telegram chamado Fiz Insight B Expert o link tá no perfil, clica lá todos os dias a gente tem conteúdo novo lá dentro a gente tem áudios com o nosso download mental sobre raciocínio clínico lá dentro, e especificamente neste mês a gente criou um grupo no Telegram chamado Grupo Maestria, porque muitos fisioterapeutas que não são alunos queriam participar das hot seats, das mentorias que a gente fez só para alunos do Be Expert, e não, não dá. Só que eu mudei de ideia e vou liberar três hot seats super importantes gratuitamente para quem não é aluno, e só vai receber quem estiver dentro desse grupo Maestria, que o link também está no perfil. Dentro do grupo Maestria, você vai receber essas aulas no dia 5 de junho, na véspera do lançamento da formação expert Turma 16, e no dia 6 de junho, após a liberação dessas aulas de ouro lá dentro, você vai ter acesso a oportunidade de disputar uma das 10 vagas da formação B-Expert, Be tá? Vai abrir às 6 horas da manhã e vai fechar às 23h59. Nesse período de horário, a gente vai liberar 10 vagas. Então pode ser que você acorde às 6 da manhã e não tenha mais vagas porque já fechou a turma com 10 pessoas. E aí você pergunta, Caio, 10 pessoas é marketing? Não, não é marketing porque o meu suporte é individual, sou eu que dou o suporte para você, então não, co- não consigo dar atenção a mais de 10 alunos, antigamente as turmas eram com 20 alunos, mas ficou impraticável e a qualidade do suporte caiu muito, então a gente baixou para 10. É, é suficiente, os quatro primeiros vão ganhar um bônus surreal, então eu espero que você se programe para isso, beleza? Final de semana que vem é, eu vou dar aula na pós-graduação da REAB lá em Aracaju, e a gente ainda tem duas vagas, é o curso itinerante e tratamento não cirúrgico da coluna vertebral, 3 e 4 de junho, então se você tiver interesse e estiver por Aracaju, entre em contato com o professor Paulo Márcio na REAB, a Reab é a maior clínica de ortopedia e fisioterapia esportiva de Aracaju, você com certeza conhece, é, pra, entre em contato com ele para se matricular é, neste curso, né, que vai ser bem legal, vai ser presencial. Estava com saudade de dar um curso presencial Sábado e domingo Muito conteúdo As aulas já estão prontas E eu com certeza Devo violar a sua expectativa E que mais? Amanhã tem uma super live com o Kellerman Com a Emily Dornelas E com a Lidiane Leite Kellerman de São Paulo Lidiane de, do Piauí A Emily Mato Grosso Bahia Faz essa conexão aí é, O Kellerman é um extraterrestre No tratamento da dor A Lidiane é uma referência no Piauí é, a Emily é uma referência em tratamento da dor e da tontura A gente vai conversar muito sobre dor lombar crônica amanhã Às 8 horas da noite, ao vivo também aqui no Instagram Vamos dividir tela com essas três férias E na quarta-feira que vem, 7 de junho A gente vai falar com a popstar de Minas Gerais A doutora Letícia Rodrigues E a gente vai falar um pouquinho sobre dor lombar crônica Experiências profissionais E a experiência que ela teve com a formação b todos vocês estão convidados, é claro, basta nos acompanhar aqui é, no Instagram, beleza? Então era isso que eu tinha para falar hoje, falei até demais, um grande abraço, movimento é vida!